0: Qu'est-ce que la Méditerranée Mille choses à la fois. Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Voyager en Méditerranée, c'est trouver le monde romain au Liban, la préhistoire en Sardaigne, les villes grecques en Sicile, la présence arabe en Espagne, l'islam turc en Yougoslavie. C'est plongé, au plus profond des siècles, jusqu'aux constructions mégalithiques de Malte ou jusqu'aux pyramides d'Égypte. C'est rencontré de très vieilles choses, encore vivantes, qui côtoient l'ultra-moderne. À côté de Venise, faussement immobile, la lourde agglomération industrielle de Mestre. À côté de la barque du pêcheur, qui est encore celle du Lys, le chantier dévastateur des fonds marins ou les énormes pétroliers. C'est tout à la fois s'immerger dans l'archaïsme des mondes insulaires et s'étonner devant l'extrême jeunesse de très vieilles villes, ouvertes à tous les vents de la culture et du profit, et qui, depuis des siècles, surveillent et mangent la mer.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Par ces mots de Fernand Brodez sur la Méditerranée, Luisa Mélasserie et Pablo González vous accueillent sur les ondes de Radio Grenouille. Nous vous souhaitons la bienvenue à La Voix des Trois Rives, l'émission mensuelle consacrée aux innovations sociales, environnementales et urbaines portées par les sociétés civiles en Méditerranée. Un moment consacré à l'échange et au partage d'idées, un moment pour écouter ce que les citoyens, les scientifiques et les associations ont à nous apprendre sur leur territoire. Un moment enfin pour partager avec vous des initiatives et des projets portés à l'échelle locale pour trouver des solutions et construire ensemble l'avenir de la Méditerranée. De Marseille, la voie des trois rives est portée par la chaire Société civile Transition urbaine et territoriale en Méditerranée et par le master Transition des métropoles et Coopérations en Méditerranée au sein de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille.
0: Aujourd'hui, avec nos différents invités, nous allons parler d'identité méditerranéenne. Nous avons avec nous dans le studio Marie Baduel et Laurent Debert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour vous. L'identité méditerranéenne, ça vous évoque quoi
2: La douceur du miel, le piquant de la rissa
0: <rire> Alors oui, mais pas seulement. Le bassin méditerranéen est un ensemble divers que l'on ne peut réduire à ces simples éléments, vous vous en doutez. Si l'on se réfère à la géographie de la Méditerranée d'abord, elle est située au carrefour de trois continents. Parmi les 21 pays qui bordent aujourd'hui ces rives, certains sont africains, d'autres sont asiatiques ou encore européens, sans oublier les territoires insulaires comme Malte ou Chypre. Historiquement ensuite, le bassin méditerranéen a vu l'essor de différentes civilisations, d'abord gréco-romaine avec la période phénicienne et l'Empire romain, puis arabo-musulmane à partir du VIe siècle pour devenir ensuite ce qu'elle est aujourd'hui. D'un point de vue linguistique enfin, la rive sud favorise les langues sémitiques telles que l'arabe, l'amazire ou l'hébreu, tandis que la rive nord est tournée vers des langues indo-européennes et que le turc, figure d'exception, est une langue altaïque. Bref, vous l'aurez compris, la Méditerranée a été façonnée par les conquêtes et les migrations. Lieu privilégié d'échanges permanents, le pourtour méditerranéen est devenu une véritable mosaïque culturelle, ethnique et religieuse. Mais alors que peut-on dire de l'identité méditerranéenne Existe-t-elle réellement nous interrogerons l'anthropologue Claire Bullen, qui a étudié les représentations associées à la Méditerranée avec comme cadre d'étude les projets urbains Euro-Méditerranée et Marseille-Provence 2013. Elle s'est plus particulièrement intéressée aux transformations sociales induites par ces projets. Nous demanderons aussi à Amin Benaïssa, architecte urbaniste, professeur associé à la Sorbonne, de définir l'identité méditerranéenne à partir de ses différents travaux menés sur le bassin méditerranéen. Nous écouterons leurs propos après cette interlude musical. Gardez le cap a tout de suite.
3: Oh
4: Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte... Par l'Indochine en se prenant pour toi, dans le et laver te pleure avec du sang et puis l'âme marine, Au oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots, qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse empaille. Au Marseille, on dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte, qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs, aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Au Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu. Dans la miséricorde où la vallée le traîne Et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène au oh, Marseille, la vie apportée sur ton dos, ce nord qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge. Accrochés à tes mots, les mêmes que là-haut, dans les steppes plastiques. Au Marseille on dirait que flottent des drapeaux, qu'une toile impudique fauché dans les voiles. Et ces bateaux perdus, qui croisent sous ta peau, se souviennent de toi dans la gorge des squales. Au Marseille on dirait que les saisons se noient dans ton
0: ciel. De retour avec nous sur les ondes de Radio Grenouille. Originaire d'Outre-Manche, Claire Bullen est venue à Marseille dans le cadre de sa thèse pour explorer les transformations urbaines. Et justement, une des transformations majeures quand elle est arrivée en 2010, c'était le projet Euro-Méditerranée. Ce grand projet de restructuration urbaine lancé en 1995 par l'État pour restructurer la partie industrielle et portuaire de la ville de Marseille, à savoir le quartier Joliette, les quais d'Aran et les docks. Nous avons demandé à Claire d'où vient le projet Euro-Méditerranée et pourquoi un tel engouement pour la Méditerranée dans les années 2000. Écoutons-la.
2: Pour comprendre ce choix, il faut retourner dans le temps pour avoir un peu plus de contexte, à savoir que dans les années 90, quand le projet Euro-Méditerranée était en train d'être conçu, et il y avait des dynamiques géopolitiques européennes importantes, une envie de créer des des zones de libre-échange autour du monde. Et, euh, et aussi, euh, à, à cette époque-là, c'était juste après la guerre en, en, dans le Golfe, il y avait des migrations sud-nord. Donc, du coup, il y avait ces dynamiques géopolitiques européennes qui ont fait en sorte de créer un, un, une zone de libre-échange avec euh, des collaborations politiques, sécuritaires et socioculturelles. Qui, qui avait le nom de Méditerranée et qui euh, était signé en 1995 à Barcelone. Pendant le, cette période-là, il y avait une envie de, de l'État de, de repositionner la France au sein de ses, ses politiques européennes. Et euh, à Marseille, il y avait cette envie de transformer l'ancienne euh, zone portuaire les docs. Et je pense que c'était un choix finalement assez pragmatique d'associer Marseille avec ses projets nationaux et européens et aussi utiliser Marseille comme une forte plateforme pour la France d'avoir une position dans cette région méditerranéenne.
1: À partir de ces éléments de réponse, on comprend comment a émergé une volonté de la part de l'État et des décideurs politiques de faire de Marseille une ville privilégiée pour la coopération Nord-Sud. Ces éléments renforcent la, dim la dimension méditerranéenne de Marseille, mais est-ce qu'on peut réellement parler d'une identité méditerranéenne Est-ce qu'elle est fondée, cette idée Est-ce qu'elle attire les investisseurs étrangers, ou au contraire, est-ce qu'elle les repousse
2: D'abord, il faut dire, dans le projet hors méditerranéen il y avait une séparation entre l'Europe et la Méditerranée. Mmh. La Méditerranée était toujours le rive Sud. Euh, et, et ça, c'était euh, une des raisons, je pense, pour l'hésitation dans la vie de Marseille, par, par les, les, dans la municipalité de Marseille, d'être de, associé avec euh, ce label, parce que ça voulait dire autre, pas européen, d'être méditerranéen. Et donc, c'était compliqué. Mais on voit à une autre échelle, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être Michel Vosel à, à la région où les acteurs dans la, la société civile qui, qui voulaient promulguer une idée méditerranéenne cosmopolite et de partage et peut-être éventuellement d'une identité commune sud Nord. Il y a une vraie... Une vraie position stratégique qu'elle a, qui passe juste du marketing, de l'abel, et, et peut-être cette, cette position, euh, cette position socio spatiale euh, était quelque chose qui attirait réellement du capital. Après, on voit qu'ils ont attiré des acteurs internationaux, par exemple la Banque mondiale, qui a pu installer sa filière à Marseille. Donc, il y avait une utilité d'attirer peut-être des instances ou des agences qui voulaient s'investir dans la région, mais pas forcément les investisseurs privés. Je pense que c'était un peu un label qui était un vide de sens. Le, le contenu méditerranéen de ce projet euh, est assez, euh, assez faible, je dirais. Au début du projet, c'était vraiment de créer un centre euh, d'affaires, de commerce, et ensuite d'utiliser ce, ce euh, cette nouvelle vitrine pour Marseille pour créer euh, euh, la région métropolitaine et comme de l'économie régionale.
0: Dans son article « Marseille, ville méditerranéenne », Claire Bullen explique aussi, je cite, que « les orientations politiques donc concernant Euro-Méditerranée ont privilégié la spéculation immobilière et l'aménagement d'un centre-ville anglo-saxon en s'éloignant des réseaux commerciaux maghrébins et de la population issue des rives sud de la Méditerranée. » Nous lui avons demandé de préciser et de clarifier ses propos.
2: Juste pour euh, clarifier un, un terme, l'idée d'une centre-ville anglo-saxon, euh, oui. ça, ça vient d'un entretien que j'ai fait en 2011 euh, avec un urbaniste euh, à Marseille qui parlait du vieux port en, en l'occurrence, euh, le besoin de, de remplacer les, les vendeurs euh, informels par les, les étals plus euh, attirants pour les touristes. Et aussi d'avoir plus de contrôle pour lui, euh, c'était plus de contrôle des espaces publics, euh, plus de bornes, de ne pas voir les voitures euh, stationner de manière anarchique, etc., qui était pour lui associé peut-être avec une forme d'urbanisme méditerranéen. On peut constater depuis 20-30 plus d'années que dans le discours politique euh, qui a un envie d'attirer une nouvelle population. Euh, pensez souvent en termes de, 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 de payer d'impôts, comme si les gens qui étaient en centre-ville ne payaient pas les impôts et, et euh, souvent euh, représentés de manière ethnicisée. Et il euh, y a, euh, je dirais, une... Euh, depuis plusieurs décennies, pour les décideurs urbains, une difficulté ou non envie de voir l'économie produite par les commerçants, je dirais les commerçants marqués de manière ethnique ou qui sont identifiés avec certaines trajectoires migratoires. Quel est l'impact de ces projets après ces mutigés? parce que le, ces processus à Marseille n'ont jamais euh, suivi forcément les, les, les ambitions des, des décideurs. Euh, on voit que cet article était écrit en 2012, et en 2012, euh, les dynamiques de repeuplement du centre-ville et c'est loin d'être un remplacement de la population, de, de, des populations pauvres par les, les nouveaux arrivants, loin de ça, en fait. Je pense qu'il y a un peu Dieu qui a une, une, une vraie envie de changer Marseille. Et ça, c'est affiché. Et changer le centre de vie. On voit les, partout les campagnes publicitaires de, de remettre, c'est changer Marseille. Et je pense que c'est vraiment associé à notre manière de vivre la ville.
1: Il a eu aussi dans le projet Euroméditerranée l'implantation de chaînes commerciales nationales et internationales. Écoutons Claire Bulen qui nous explique l'impact de ces nouveaux commerces sur les entreprises locales.
2: Je pense qu'il euh, faut parler de manière euh, euh, nous on sait parce que euh, le centre-ville de Marseille est très fragmenté sur ce que spécialement parlons. Euh, Euromède, c'est un énorme outil et on voit qu'il offre depuis euh, 25-30 ans et on voit un vrai changement de, de population, même si ça marche toujours par îlot. Donc on peut avoir une partie très moderne et à côté de ça, un tissu plus historique où il y a des barrières sociaux et, et, et ça reste une population de revenus faibles. Et euh, il y a des poches de pauvreté au centre-ville qui sont très visibles. Au euh, remède, je pense il y a un vrai désir d'attirer des chaînes internationales. Et là, euh, on va voir le, le, la boulangerie du coin qui va être remplacée peut-être par une, une chaîne nationale voire internationale. Et avec euh, probablement euh, d'autres profils de, de salariés, etc. Donc, je pense on peut voir un déplacement de, de, de l'économie locale. Pas que des, des gens identifiés comme étant des, des migrants, mais aussi les gens de, de petits revenus, de manière plus générale.
0: Il y a eu Euro-Méditerranée, il y a aussi Marseille-Provence 2013, hein, un programme européen qui visait la transformation urbaine de Marseille par le biais du label « Capital européenne de la culture ». Une programmation artistique et culturelle est venue accompagner l'événement. À ce propos, Claire Bullen parle d'une méditerranéisation des projets culturels. Nous lui avons demandé de quoi il s'agit.
2: Je pense que c'était un tentative d'inclure cette dimension méditerranéenne qui était très mise en avant dans le projet de candidature qui a été déposé en 2008, l'année où France était président de l'Union européenne et euh, le président Sarkozy à l'époque euh, était un, un très fort défendeur de, de, de l'Union pour le, la Méditerranée. Donc cette dimension méditerranéenne était euh, présente dans le, 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 de manière rhétorique au moins et euh, on voit qu'il y, y avait euh, la mise en place des, des partenariats avec euh, artistes euh, venant de d'autres pays euh, sud-est de, de, de la Méditerranée, et dont euh, une dimension méditerranéenne peut-être euh, était introduite euh, par ce biais-là. Peut-être euh, sans cette euh, labellisation, les projets auraient peut-être resté plus franco-français, et euh, cette euh, association avec les, les géopolitiques européennes, plus, bien sûr, la présence nouvelle l'ouverture du de, de musée euh, euh, mm -hmm. des civilisations méditerranéennes et européennes à Marseille, a, a, a fait en sorte qu'il y avait un, un nouveau répertoire artistique. Euh, encore une fois, on va voir la diversité des acteurs. Mm -hmm. euh, je pense, euh, je donne dans mon, mon article l'exemple de la la Flamme euh, et l'association des diffusions de cinéma arabe qui voulait euh, être inclus dans la programmation de Marseille-Provence 2013. Et euh, cette notion de euh, un festival de cinéma arabe était soutenue par l'agence euh, derrière l'association derrière Marseille-Provence 2013 qui voyait ça comme un moteur euh, de, de l'économie euh, culturelle. Mais euh, il y avait une forte résistance de cette euh, association d'arabes à la ville de Marseille par la municipalité. En l'occurrence, ils préféraient le terme « méditerranéen », qui semblait plus neutre. Mais euh, d'autres collectivités territoriales, la région, euh, qui était parti socialiste à l'époque, et aussi euh, le, le département, le conseil général, il défendait cette idée que Marseille était aussi une ville arabe qui pouvait être associée avec cette euh, nomenclature. C'est pour dire que ce c'est pas une simple méditerranisation. On voit également la société civile euh, qui voulait euh, vraiment créer des partenariats euh, de, de solidarité, de, de, de projets frontaliers qui s'approprier de ce terme pour changer des manières dont Marseille était pensée, imaginée, etc., de, de promouvoir une diversité culturelle et euh, une vision plus cosmopolite de Marseille.
3: D'une route en hypnose éblouie La bas l'horizon qui cache sans doute La victoire, le grand oui Aïe 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 aïe
1: aïe 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 aïe
3: Un pied devant l'autre sans même y penser pont un mécanique dans leur odyssée Les yeux enchaînés au mirage d'après Ce que l'on cherche
1: tout Toujours sur les ondes de Radio Grenouille avec l'émission La Voix des Trois-Rives et nous parlons aujourd'hui d'identité méditerranéenne. Alors, spécialiste de la grande échelle et notamment en Méditerranée, Amine Banaïsa a eu à intervenir sur la conception et le management de projets comme le plan de développement touristique de la Sicile, le plan stratégique du Liban Sud ou encore le projet du Grand Alger en Algérie, dont il a été en charge entre 2006 et 2014. Vous l'aurez compris, Amine Benaïssa a un intérêt tout particulier pour la Méditerranée. Cela a donc été... C'était une évidence pour nous de le solliciter et de lui poser la même question qu'à vous toutes et tous. Qu'est-ce que l'identité méditerranéenne
3: Les différentes expertises que j'ai pu mener sur un certain nombre de métropoles en Méditerranée, Tunis, Tirana, Tanger, Nice, Marseille, Casablanca, Bologne, euh, si tu veux, m'ont amené à identifier un certain nombre je dirais, de défis, on va appeler ça comme ça, auxquels étaient confrontées les métropoles méditerranéennes. Et, et ces défis, je me les pose plutôt en termes de contradictions parce que j'estime que les contradictions sont d'une certaine manière plus parlantes euh, que les fausses vérités. Et c'est pour ça que finalement, euh, je suis toujours confronté, grosso modo, aux mêmes défis ou aux mêmes contradictions structurantes. La première, c'est une contradiction entre cohésion et activité. C'est cette idée que dans le monde qui se dessine et qui grosso modo est en force centrée, fait que la Méditerranée est passée d'une position centrale à une position marginale avec, je dirais, l'effacement progressif du pacte atlantique et le développement d'un axe pacifique fait qu'il faut réinventer des ressorts du développement. Et, et évidemment, ces transitions sur lesquelles peut se baser sont modèles de, de développement, transition écologique, transition énergétique, transition numérique et communication, transition en matière de design, transition en matière de biotechnologie, je pourrais citer plusieurs autres transitions, finalement sont des processus qui fragilisent et qui renforcent les inégalités, puisqu'elles laissent de plus en plus de catégories sociales à la marge et qui se retrouve euh, finalement euh, prise dans un effet, dans un espèce d'effet ciseau entre, euh, d'un côté, la création de richesses euh, avec de plus en plus de concentration, et de l'autre de, de côté, euh, des acteurs qui se retrouvent à la marge euh, de ce processus. Et donc, première contradiction à laquelle. Euh, je dirais les Méditerranéens sont, sont confrontés, c'est celle de la cohésion et de l'attractivité. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire qu'il faut réinventer le canal de Suez, c'est-à-dire qu'il faut réinventer des projets euh, qui replacent la Méditerranée au cœur des euh, dynamiques euh, économiques euh, internationales. Ensuite, deuxième contradiction qui me paraît structurante, c'est celle euh, du développement et de la durabilité. Bon, ces transformations eh bien, vont toucher les territoires méditerranéens de manière tout à fait importante. Alors, Ils vont les toucher d'une part parce que le changement climatique va exercer une pression tout à fait exceptionnelle, tout à fait nouvelle, dont on est à peine au début, pression migratoire du sud, notamment du Sahel, vers le nord, de, vers la rive, les rives méditerranéennes. Premier, première grande transformation et puis parce que ces rives méditerranéennes vont elles-mêmes être touchées et on l'a vu encore cet été par des inondations, euh, des questions liées à la crise énergétique, des incendies, etc., etc. Donc on a les territoires méditerranéens sont là aussi aux prises avec cette problématique, je dirais, du développement et de la
0: durabilité. Nos premières représentations de la Méditerranée ont été très vite balayées par ce premier extrait. L'identité méditerranéenne est bien plus complexe qu'elle en a l'air, vous l'aurez compris. Mais alors, quels sont les imaginaires à l'origine de l'identité méditerranéenne Est-ce qu'ils se confrontent ou bien est-ce qu'ils s'alimentent euh, Nous
3: sommes confrontés, euh, je dirais, euh, quasiment partout, puisque finalement, les euh, euh, choses se ressemblent assez à une espèce d'opposition, ou en tout cas, un dialogue entre trois types d'imaginaires. Euh, D'abord, euh, des imaginaires en construction. Vous imaginez bien que sur des territoires euh, qui se sont développés, dont la population a été multipliée par 10, par 20, euh, quelquefois par 30, euh, en moins de 50 ans euh, on a affaire à plus de populations jeunes, plus de populations qui arrivent qu'à euh, un ancrage historique, et donc on est face à des imaginaires qui se construisent. On a aussi euh, des imaginaires, euh, si tu veux, euh, qui sont sublimés à Alger comme à Marseille, euh, à Casablanca comme à Barcelone, on, on, on a une certaine idée de ce qu'on est. Et, et quelquefois, cette idée elle repose sur des représentations qui, qui subliment certains épisodes euh, mémoriels euh, pour souligner cette distinction qu'il y a à faire entre mémoire et histoire. Et puis enfin, on a des imaginaires refoulés, euh, c'est-à-dire il y a euh, en Méditerranée, partout, des, des épisodes, des regards qu'on qu veut, qu qu veut effacer. Et c'est donc cette confrontation entre euh, imaginaire refoulé, euh, imaginaire sublimé et imaginaire en construction, euh, à laquelle nous sommes confrontés, quand, en arrivant sur des territoires, on considère euh, qu'il ne faut pas euh, en rester à des démarches strictement procédurières et, et réglementaires et qu'il faut redonner du sens, qu'il faut redonner envie d'avoir envie, qu'il faut redonner une direction. Euh, évidemment, dans cette direction, on est confronté aux quelques éléments euh, de contradiction que je viens d'évoquer.
1: Dans les discours politiques porteurs de projets urbains. La Méditerranée, elle revient comme un leitmotiv que l'on brandit ça et là, sans réel fondement. Et c'est d'ailleurs ce que les propos de Claire Bulen sont venus confirmer. Mais ce postulat ne met pas tout le monde d'accord. Selon Amine Benaïssa, il n'y a pas d'engouement pour la Méditerranée. Écoutons-le.
3: Je crois que justement, il euh, n'y a pas d'engouement. Et je, je crois qu'il n'y a pas d'engouement, justement. Je crois que euh, quand on regarde les projets un peu partout, il n'y a pas un engouement. Tout le monde se dit méditerranéen parce que c'est une évidence, mais, mais, mais on ne place pas toujours au cœur euh, des démarches de projet un sens de la Méditerranée. Alors, les explications sont multiples et, et je, je crois, hein, bon, ça c'est euh, une banalité de dire que euh, on a oublié partout, hein, aussi bien au sud qu'au nord, pour des raisons qui sont quelquefois objectives d'ailleurs, que la Méditerranée pouvait être un cœur et un moteur du, du développement euh, et du développement solidaire. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, pour des considérations relatives au changement climatique, no, notamment euh, euh, aux recompositions, euh, je dirais, économiques euh, et politiques aussi, euh, la Méditerranée peut redevenir un espace, euh, important, en tout cas moi qui suis un Méditerranéen convaincu, euh, je, je le souhaite.
0: Avant de conclure, nous lui avons demandé s'il était possible de parler d'identité méditerranéenne au pluriel, d'identité méditerranéenne multiple. Écoutons-le.
3: Ah, C'est évident que nous parlons d'identité au pluriel. Euh, ça, c'est fondamental pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Euh, et, et, et finalement, nous avons euh, des identités, nous avons euh, euh, des identités qui, qui essayent de se construire sur des projets, nous avons des identités qui, euh, qui, se, qui essayent de se construire sur des représentations euh, euh, historiques, on a des identités... Euh, qui sont, je dirais, qui essayent de, de naviguer entre tout ça. Mais euh, trois, peut-être trois, trois clés. La première, euh, je l'ai dit, mais je, je le répète, parce que ça me semble être important, et il faut se garder d'aller vers la recherche d'une identité, d'une définition. Et, et je crois que euh, l'approche que j'ai essayé de développer ouvre une certaine voie puisqu'elle montre que les contradictions peuvent être plus explicatives que les fausses vérités en la matière. La, la seconde, c'est que je crois qu'on est confronté sur ces affaires à, 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 à des sables mouvants, c'est-à-dire on a des identités euh, multiples et on a euh, des imaginaires multiples. Et alors, la, la question ou les questions qui peuvent se poser, c'est par exemple comment, euh, dans les projets métropolitains, euh, la question de l'imaginaire méditerranéen est mobilisée. Et, 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 et si on prend par exemple le, le cas du projet métropolitain marseillais, pour, pour aborder ça, on voit qu'à partir des années 80, la dimension méditerranéenne est d'une certaine manière euh, beaucoup plus relative euh, dans la dynamique de projet. Et on voit aussi dans d'autres villes, Barcelone ou Alger, euh, que cela peut aussi être, être le cas. C'est une grille de lecture euh, sur laquelle je me garderai bien de, de, de faire des généralisations, mais il me semble que dans ces contradictions, euh, un regard pertinent pourrait euh, consister à comparer comment aujourd'hui ou hier, un certain nombre de métropoles intègrent la Méditerranée dans le projet ou le dessin EIN qu'elle porte.
1: Ainsi s'achève ce nouvel épisode porté par la chaire Société civile Transition urbaine et territoriale en Méditerranée, L'équipe de La Voix des Trois-Rives remercie Claire Bulen et Amine Benaïssa d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Un grand merci aussi à Gilles et au personnel de Radio Grenouille pour le temps accordé à l'émission. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission en podcast sur le site cher transition méditerranéefr on vous quitte sur ces mots et on vous dit au mois prochain pour une nouvelle émission sur une autre question de la transition méditerranée. À très bientôt.